0: Drodzy, to jest cudowne. Kiedyś yy, słyszałem takie świadectwo, że pewna kobieta leżała w łóżku, bardzo chora. Yy, była wierząca, i syn też był wierzący i syn zadzwonił do niej. <grym> syn zadzwonił do niej i mówi, mamo, yy, mamo wiem, że jesteś chora, ale pamiętaj, że mamy niebo. Pamiętaj, że mamy niebo, pamiętaj, że Pan Jezus nas zbawił. I ten syn później opowiadał, że ona z radości, ta z tego łuska wyskoczyła. E, jak sobie przypomniała, że, że mamy niebo. I to jest właśnie cudowne, że cokolwiek by się działo, mamy życie wieczne. E, to jest o wiele więcej niż cokolwiek innego na tym świecie. I to nie tylko jakieś tam życie wieczne, ale Biblia mówi, że życie wieczne w obfitości. To nie jest jakaś egzystencja, tylko to jest po prostu egzystencja. To jest trwanie przy Bogu w obfitości, w pełni. Trudno nawet wyrazić słowami, jakie to będzie wspaniałe, to życie wieczne. Biblia próbuje nam to powiedzieć o tym, że nie będzie tam bólu, nie będzie cierpienia, nie będzie płaczu, nie będzie znoju, nie będzie tego wszystkiego, co grzech zniszczył w naszym świecie. To więc, gdy próbujemy sobie wyobrazić to życie wieczne, to myśmy o tym spróbujmy wyeliminować wszystko, co grzech sprawia w naszym życiu. Tam już tego po prostu nie będzie. Będzie to wspaniały czas relacji z Bogiem, a dzisiaj chciałem powiedzieć takie słowo też z Księgi Rodzaju o tym, że każde słowo Pana jest cenne. Każde słowo Pana jest cenne. Otwórzmy Księgę Rodzaju, 25 rozdział. To jest pierwsza Księga Mojżeszowa. W Bibliach brytyjskich czy warszawskich różne nazwy są używane. 25 rozdział od 12 do 26 wiersza. I czytamy tak. A takie są dzieje rodu Ismaela, syna Abrahama, którego urodziła Abrahamowi Hagar, Egipcjanka, niewolnica Sary. A te są imiona synów Ismaela, według których nazwane są ich rody. Pierworodnym Ismaela był Nebajot, po nim Kedar, Adbeel, Mifsam, Miszma, Duma, Masa, Hadad, Tema, Jetur, Nafisz i Kedma. To są synowie Ismaela, i takie są nazwy ich zagród i koczowisk, dwunastu książąt plemion ich. A Ismael dożył 137 lat. Potem opadł sił i umarł i został przyłączony do przodków swoich. Mieszkali oni od Hawili aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu na drodze do Aszuru. Osiadł on tam na przekór wszystkim pobratymcom swoim. A takie są dzieje rodu Izaaka, syna Abrahama. Abraham zrodził Izaaka, Izaak miał czterdzieści lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Beteula, Aramejczyka, z Padan Aram, siostrę Labana Aramejczyka. Izaak modlił się do pana za żonę swoją, bo była niepłodna. A pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła, jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać pana. A pan rzekł do niej, dwa narody są w łonie twoim, i dwa ludy wywiodą się z żywota Twego. Jeden naród będzie miał przewagę, nad drugim starszy będzie służył młodszemu. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta. I wyszedł pierwszy rudy cały, jak płaszcz włochaty, i nazwano go Ezaw. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapięte Ezawa. I nazwano go Jakub. Izaak zaś miał sześćdziesiąt lat, gdy ich zrodził. Panie, dziękuję Ci za to słowo. Pomóż mi wyjaśniać i tłumaczyć. Amen. Macie czasami wrażenie, że po przeczytaniu niektórych fragmentów Biblii e, może się wydawać, jakby znalazły się tam przypadkowo i nie wiemy, co z nimi zrobić. Pamiętam, gdy ja pierwszy raz czytałem, czy trafiłem na genealogię w Księdze Kronik. Chyba tam dziewięć rozdziałów jest z genealogii. Czytasz, czytasz imię za imieniem się zastanawiasz, po co ja to w ogóle czytam? Nic z tego nie mogę wyciągnąć. I miałem takie wrażenie kiedyś, ale z czasem, gdy poznałem historię niektórych imion i dowiedziałem się, w jaki sposób osoby w rodowodach są związane z historią zbawienia, to te długie ciągi imion miały dla mnie więcej sensu i niosły głębszą treść zrozumiałem też, że Biblię nie tyle należy czytać, co ją studiować. Eee, oczywiście te programy Biblia w rok są bardzo dobre, ale samo czytanie Biblii może Ci niewiele dać, jeśli nie zatrzymasz się nad jej tekstem. Po prostu należy zatrzymać się nad jej tekstem i ją badać, ją studiować. Czasami, nie wiem czy zauważyliście, ale w naszych Bibliach warszawskich mamy takie przypisy tutaj na dole, przy wersetach. Może warto czasami zajrzeć na ten przypis, i otworzyć w innym miejscu, dokąd ten przypis nas prowadzi. i Wtedy już to jest jakieś głębsze studiowanie Biblii, bo widzisz, że a, to ten fragment wynika z tego, prawda? E, jeszcze dobrze, jeszcze lepiej mieć jakiś długopis, mieć jakąś kartkę, zapisywać sobie jakieś myśli. Możesz czasem zaopatrzyć się w jakiś dobry komentarz, dobrą literaturę, może jakiś słownik biblijny, e, żeby lepiej rozumieć Biblię. I tak było w moim życiu. Chyba wszyscy zgadzamy się co do tego, że jeśli Duch Święty umieścił coś w Biblii, to ma to znaczenie. Ja wierzę, że ma. Jeśli coś jest w Biblii, to ma to znaczenie. Często potrzebujemy więcej czasu i bardziej zagłębiać się w Słowo Boże, by to znaczenie odkryć. Ale możemy być pewni, że gdy już je odkryjemy, to wynagrodzi nam to poświęcony czas na studiowanie Biblii. Dlaczego? Bo Słowo Boże jest... Świeże, żywe, zachwyca nas, sprawia, że porywa nasze serca. I mówimy, no to jest niesamowite, że Bóg w taki sposób działał. Jednym z takich fragmentów może być rodowód Ismaela. Możemy się zastanawiać, w jakim celu został on umieszczony w Biblii i dlaczego inne rodowody synów Abrahama się w niej nie znalazły. Bo przecież Abraham nie miał tylko Ismaela syna, ale jeszcze miał sześciu innych synów. I zaczynamy tutaj, czytaliśmy o rodowodzie Ismaela. I czytamy od 12 wiersza. Takie są dzieje rodu Ismaela, syna Abrahama. I czytamy o tym, co się stało, jakich miał synów, e, prawda, jak ci synowie mieli na imię. Zastanawiałem się nad tym i wydaje się, że rodowód Ismaela został nam ukazany, by podkreślić wierność Boga. Podkreślić wierność Boga i niezawodność Bożego Słowa. Skąd to wiemy? Wiemy, że Ismael był synem Abrahama, z którym Abraham zaczął wiązać obietnicę Boże, o posiadaniu potomstwa i otrzymaniu ziemi Kaana. Przez wiele lat Abraham chodził w przekonaniu, że to Ismael jest obiecanym synem mu od Boga. Ale w 17 rozdziale, gdy Abraham miał już 99 lat, Pan nawiedził go i wyraźnie mu powiedział, że potomstwo obietnicy będzie pochodziło od Sary, a nie od Hagar. I z tym potomstwem Pan ustanowi swoje przymierze z Izaakiem. Wtedy Abraham modlił się, Pamiętacie, o co on się modlił? Panie, by przynajmniej Ismael. Ja już nie chcę tego syna. Ja już zapomniałem o tym synu od mojej żony Sary. Ale tych spraw, by przynajmniej Ismael, ten, którego już mam, został przy życiu. Wtedy była też duża umieralność dzieci. Nie zdajemy sobie często sprawy, ale jeszcze 100 lat temu, jak popytamy się może naszych dziadków, to dowiemy się, że ludzie mieli po dzieci, ale przeżywało tylko dwoje. Albo troje. Prawda? Często u nas, gdy mamy kilkoro dzieci, to wszystkie dożywają do dorosłości, ale wtedy często dożywało niewiele dzieci do dojrzałości. Dlatego na przykład czytamy, że jak Izaak skończył trzy lata, tak? odstawiono go od piersi, bo w tym okresie między innymi tak odstawiano od piersi, to Abraham wyprawił wielką ucztę, no bo dziecko przeżyło. Przeżyło jeden z najtrudniejszych okresów w swoim życiu. To więc modlił się Abraham, panie, żeby tylko Ismael. Ja już nie myślę o tej o Sarze, o synu z niego, ale żeby tylko Ismael przeżył. Zachowaj jego przy życiu. Ale Pan Bóg powiedział mu wtedy wyraźnie, że nie. Nie wiem, czy pamiętacie, ale Pan Bóg się tak sprzeciwił nawet. Abrahamowi mówi, mówi nie. Ja z Izaakiem ustanowię przymierze swoje, a nie z Ismaelem. Czytamy o tym w 17 rozdziale, 15-22. Pan również w odpowiedzi na prośbę Abrahama powiedział, że pobłogosławi Ismaela, on modlił się, panie, niech tylko Ismael zostanie przy życiu. I to była modlitwa, żeby Bóg go zachował, żeby Bóg błogosławił Ismaela. I wtedy Pan Bóg powiedział, że rozpleni Ismaela ponad miarę i da mu dwunastu synów, którzy będą książętami i uczyni z Ismaela naród wielki. Słowa te Abraham otrzymał, gdy Ismael miał 13 lat. Jeszcze wcześniej, przed samym urodzeniem Ismaela, w szesnastym rozdziale Księgi Rodzaju, Bóg obiecał Hagar, że urodzi syna Ismaela i Pan zachowa go przy życiu oraz sprawi, że, beń, że bardzo się rozmnoży. Już wcześniej, zanim on się urodził, już była obietnica. Pamiętacie, jak ona tam na pustyni uciekła od Sary, bo Sara prawdopodobnie jakieś przykrości jej wyrządziła, bo ta wcześniej się chępiła przed nią, że ona może mieć dzieci, a ty nie możesz mieć dzieci. No więc był konflikt między Sarą a Hagar. No i gdy ona uciekła, prawdopodobnie chciała uciec do Egiptu, to wtedy spotkał ją anioł Pana i tam powiedział jej, że urodzi właśnie syna Ismaela i to będzie człowiek dziki, to będzie człowiek porywczy, prawda, ale Bóg będzie z nim i będzie mu błogosławił. Ta obietnica została powtórzona w Księdze Rodzaju w, 12, w 21 rozdziale w 8 wierszu. W naszym dzisiejszym fragmencie mija ponad 120 lat od tych obietnic. Widzicie, 120 lat od tej obietnicy, kiedy Bóg dał Abrahamowi tą obietnicę, że zachowa Ismaela. I zobaczcie, to jest niesamowite. Mija 120 lat i mamy ten fragment. Po co ten fragment został nam ukazany? Po to, żeby nam pokazać, że co Bóg robi. Że Bóg jest wierny. Że Bóg jest wierny. Słuchajcie, aż mi ciarki przychodzą, jak myślę sobie o tym, jaki Bóg jest dobry i jaki Bóg jest wierny. Ismaelowi urodziło się dwunastu synów, jak zapowiedział Pan w siedemnastym rozdziale. Przeczytaliśmy ich imiona. Dokładnie urodziło mu się tylu synów, ile Pan powiedział, że mu się urodzi. Tak? Zobaczmy także, że ci synowie stali się książętami swoich rodów. Czytamy, to są synowie Ismaela, takie są nazwy ich zagród i koczowisk, dwunastu książąt plemion ich. Czyli dokładnie stało się to, co Pan powiedział. Oni założyli rody, stali się książętami swoich rodów i od nich wywodzili się, wywodziły się ludy. Mamy jeszcze jedną e, obietnicę tutaj wspomnianą, że stało się dokładnie to, co Bóg prze przepowiedział o Ismaelu, że Ismael będzie to człowiek, który będzie miał niespokojną duszę, będzie dziki i będzie żył wrogo w stosunku do spokrewnionych plemion, co również się wypełnia. Zobaczcie na 18 wiersz. Mieszkali oni od Hawilii aż do Szur, które leży na wschód od Egiptu na drodze do Aszuru. Osiadł on tam na przekór wszystkim pobratymcom swoim. Znowu wypełniło się słowo Pana, dokładnie jak Bóg przepowiedział. To więc ten fragment jest umieszczony, żeby pokazać nam wierność Boga. Że Bóg jest wierny. Bóg wypełnił obietnice dane Abrahamowi. Wszystko, co zapowiedział Pan odnośnie Ismaela spełniło się dokładnie wedle Bożego Słowa. Więc rodowód Ismaela mówi nam dużo o wierności Boga. Zobaczmy, jak daleko sięga Boża wierność. Biblia mówi, że już na początku upadku Bóg zapowiada Zbawiciela od Ewy w trzecim rozdziale Księgi Rodzaju, że kiedyś urodzi się potomek kobiety, który zgniecie głowę węża, jakim... E... Do diabła, to, do Ewy jest to powiedziane: że urodzi się potomek kobiety, zgniecie głowę węża. Wężem jest diabeł i szatan. Ale po wielu latach Bóg w Chrystusie wypełnia swoje słowo. Pan Jezus przychodzi około 4000 lat później i niszczy władzę szatana przez swoją ofiarę na krzyżu. Mówił dzisiaj o tym Maciek. Na czym ta władza szatana nad ludźmi polegała? Na tym, że diabeł mógł trzymać ich w niewoli, w grzechu i strachu przed sądem bożym bo nie została jeszcze objawiona Ewangelia łaski, która przynosiła przebaczenie. To więc ludzie ciągle się bali, ciągle żyli w strachu, ciągle żyli w lęku o przebaczenie, o to, jak będzie przed tronem Bożym, czy mają szansę na zbawienie. Ale Pan Jezus przez wiarę wyzwolił nas z niewoli śmierci i grzechu, które za sprawą diabła pojawiły się na świecie. W Księdze Objawienia w 20 rozdziale czytamy o ostatecznej i całkowitej klęsce diabła, gdy trafia on do jeziora ognia i siarki. Słowo Boże uczy nas o Bogu, że Bóg nie może zawieść. Nie może być tak, że kiedykolwiek Bóg nie dotrzyma swojego słowa. Widzimy, że był wierny w przypadku Ismaela, pomimo, że narodziny Ismaela były spowodowane niewiernością Abrahama. Pamiętasz o tym? To nie było tak, że Abraham był do końca wierny we wszystkim. Często był niewierny, często upadał. Nasze życie również jest naznaczone niewiernością. Upadamy i zawodzimy wtedy, kiedy powinniśmy okazać posłuszeństwo. Ale Pan pozostaje wierny. Nie porzuca nas, jeśli faktycznie jesteśmy dziećmi bożymi, zaufaliśmy Mu i narodziliśmy się na nowo. O tym mówi apostoł Paweł w liście do Tymoteusza w drugim rozdziale w trzynastym wierszu. Spójrzmy na ten fragment. Drugi list Pawła do Tymoteusza Drugi rozdział, trzynasty wiersz. Jeśli my nie dochowujemy wiary, on pozostaje wierny, albowiem samego siebie zaprzeć się nie może. Taka wspaniała obietnica. Nawet jeśli my upadamy, jeśli my zawodzimy i pokutujemy i odwracamy się od naszych grzechów, Pan nie porzuca nas, pozostaje wierny, bo samego siebie zaprzeć się nie może. Czego się nie może zaprzeć? Nie może zaprzeć się swego przymierza. Nie może zaprzeć się tej umowy, którą zawarł z nami, że zbawi nas przez wiarę w Jezusa Chrystusa. Nie może zaprzeć się swego Syna. Obiecał, że zbawi tych, którzy zaufali Mu przez wiarę w Chrystusa i na pewno On doprowadzi ich do końca drogi. W innym fragmencie, w 11 rozdziale Listu do Rzymian, apostoł Paweł powołuje się na wierność Boga w stosunku do Izraela i mówi, że pomimo odrzucenia Ewangelii przez Żydów, Bóg nie zerwał przymierza z nimi, bo złożył swoje przyrzeczenie praojcom. A kto to są praojcowie? Abraham, Izaak i Jakub, że obierze ich sobie i będzie się o nich troszczył. To więc apostoł Paweł na podstawie Bożej wierności mówi, że kiedyś Bóg odwróci zatwardziałość od Izraela i wyleje na nich łaskę. Bo zawar przymierze z Abrahamem, z Zaakiem i Jakubem, że zbawi ten lud, że będą go szukali. Będą szukali zbawienia w Jezusie Chrystusie. Stąd w 11 rozdziale listu do Rzymian czytamy, spójrzmy, Rzymian 11:25 25-28. I mówi tak apostoł Paweł. Żebyście nie mieli zbyt wysokiego o sobie mniemania, chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę. Zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą. I w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano przyjdzie z Sijanu Wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba. A to będzie przymierze moje z nimi, gdy zgładzę grzechy ich. Co do Ewangelii są oni nieprzyjaciółmi bożymi dla waszego dobra, lecz co do wybrania są umiłowanymi ze względu na praojców. Bóg jest wierny. Bóg mówi, że kiedyś odwróci bezbożność od Izraela. W psalmie 119, w wierszu 89 jest napisane Panie, słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Słowo Twoje trwa na wieki, niewzruszone jak niebiosa. Jeśli cokolwiek jest pewnego na tym świecie, to na pewno to jest Boże Słowo. Wszystko inne jest hejne, ale Boże Słowo trwa na wieki, jest niewzruszone jak niebiosa. O jak ja bym chciał, żebym ja taki był. Niewzruszone jak niebiosa. Niestety nie jestem. Często nie dochowuję wiary, ale Bóg jest wierny. Bóg jest wierny. Słowo Jego jest niewzruszone jak niebiosa. Obietnice Jego są pewne. Pan Jezus w 24 rozdziale 35 wiersza w Ewangelii Mateusza w kontekście zapowiadania swego powrotu powiedział, niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Moja mama, wczoraj rozmawiałem z moją mamą. Moja mama mówi, Jarek, chyba koniec świata idzie. Ja mówię, idzie, mamo, idzie. Słowo Boże mówi, że idzie. Nie wiemy, kiedy będzie, ale idzie. Boi się tego, co będzie. Starałem się mówić jej o Jezusie Chrystusie, że w Nim mamy pokój, ale widzę właśnie, że wtedy, kiedy człowiek nie ma tego oparcia w Jezusie Chrystusie, ma lęk, ma strach, nie ma pewności, bo nic pewnego na tym świecie do końca nie ma. Tylko jest Słowo Boże jest pewne. Dlatego my możemy oprzeć się na tym słowie i możemy odeprzeć strach, lęk i obawy. Wiadomo, że ten fragment, który Jezus tam powiedział w 24 rozdziale, nie dotyczy tylko Jego powrotu, ale w ogóle słów Pana Jezusa. Słowo Jego jest pewne. Pan Bóg mówiąc w ten sposób chce nas utwierdzić w tym, że możemy Mu całkowicie zaufać i być 100% pewnym, że On spełni wszystkie swoje obietnice. Widzieliśmy to na wielu przykładach, na przykładzie Abrahama, Ismaela, przyjścia Pana Jezusa Chrystusa i dziesiątek innych prorost, które Bóg już spełnił. Czy zastanawialiście się kiedyś, do kogo została napisana Księga Rodzaju? Ja zacząłem studiować Księgę Rodzaju, zacząłem się nad tym zastanawiać. Do kogo ona była zaadresowana? Oczywiście wiemy, że do Bożego Ludu i do nas również, ale tak jak listy Pawła lub ewangelie mają swoich odbiorców, tak również miała Księga Rodzaju. Ale nie jest na początku napisane, że Apostoł Paweł pisze do tych i do tych. Albo Mojżesz pisze do tych i do tych. Nie mamy takiego tekstu. Bibliści zgadzają się co do tego, że autorem Księgi Rodzaju jest Mojżesz, któremu Bóg musiał objawić początki ludzkości i początki przymierza z Abrahamem oraz to, jak to przymierze się rozwijało. W związku z tym pierwotnym odbiorcą Księgi Rodzaju, jeśli Mojżesz jest autorem, musieli być Izraelici. Do nich została napisana pierwotnie Księga Rodzaju. Dlaczego do nich? Bo oni wychodzili wtedy z Egiptu. Potrzebowali utwierdzić się co do wierności Boga i kontynuacji przymierza. Prawda? I wtedy czytają, a to o to chodzi. Bóg wypełnia przymierze swoje, które zawarł z Abrahamem. Że rozmnoży nas i pobłogosławi nas i da nam ziemię obiecaną. To więc, gdy czytali Księgę Rodzaju, widzieli, że Bóg jest wierny. Czego więc Izraelici mogli się nauczyć? Że Bóg jest z nimi i że naprawdę dotrzymuje swoich obietnic i że ich nie opuścił pomimo ciężkich doświadczeń w życiu. I po 430 latach, dokładnie tak jak obiecał, wyprowadza ich z Egiptu. My powinniśmy nauczyć się tego samego, i być zachęceni podobnie jak oni. Bóg jest wierny i doprowadzi nas dokładnie do tego miejsca, gdzie chce, żebyśmy byli. Tylko trwajmy w nim. Trzymajmy się jego, trwajmy w nim. Pan był wierny Abrahamowi i pobłogosławił Ismaela dokładnie, jak powiedział, choć Ismael był owocem niewierności. Ale Bóg obiecał, że pobłogosławi go. I pobłogosławił. Dlatego mamy to słowo, genealogię Ismaela. Następna rzecz jest taka że błogosławieństwa do naszego życia przychodzą przez modlitwę. Należy się modlić nawet wtedy, kiedy wiemy, że Bóg i tak wykona swoją wolę. Abraham odszedł, a Izaak został spadkobiercą przymierza, poślubił Rebekę i zamieszkał przy studni, gdzie Hagar spotkała tak zwanego przy studni, gdzie Hagar spotkała Boga. I nazwano tą studnię studnią żyjącego, którym nie widzi. Prawda, To było wtedy, kiedy ona uciekła do Egiptu. Już wspominaliśmy o tym. Jednak lata mina mijały, a Izaak wciąż nie miał dzieci, choć miał obietnicę, że Bóg pobłogosławi potomstwo Abrahama i roznoży je ponad miary. Ciekawe. Zobaczcie, że ma obietnicę, że będzie miał dzieci, że będzie miał potomstwo i nie ma. I nie ma. Niektórzy może chrześcijanie powiedzieli, a po co się modlić? Pan i tak wypełni swoją wolę. Niestety słyszę czasami takie teksty. Po co się modlić i tak Bóg zrobi, co chce? No niestety, jeśli tak myślimy, to nie stanie się to, co, czego oczekujemy i nie będziemy, w, nie będziemy współuczestniczyć z tym, co Pan uczyni w naszym życiu. Zobaczcie, że pomimo obietnicy, dzieci, dzieci w małżeństwie Izaka i Rebeki nie przychodziły na świat. Izaak zderzył się z podobnym problemem, jaki wcześniej, z jakim wcześniej zderzył się Abraham. Spójrzcie na nas tekst. Czytamy: Izaak miał 40 lat, gdy pojął za żonę Rebekę, córkę Betula aramejczyka Spadan Aram, siostrę Labana aramejczyka. Izaak modlił się do pana za żonę swoją, bo była niepłodna, a pan wysłuchał go i Rebeka, żona jego, poczęła. To więc ma obietnice, ale nie ma dzieci. Bóg mu obiecał, że coś będzie, ale to się nie dzieje. To więc co, mówi Izak? A po co będę się modlił, Bóg i tak spełni swoje słowo? Czy w taki sposób on mówi? No niestety niektórzy chrześcijanie tak mówią. Słyszałem, że niektórzy chrześcijanie... Po co będę się modlił i Bóg i tak zrobi, co będzie chciał? Oczywiście, Bóg zrobi, co będzie chciał, ale ty nie będziesz w tym uczestniczył. Zobaczcie, Izak modli się za żonę swoją, chociaż ma obietnicę. Modli się i błaga żeby żona jego miała dzieci. Po jakimś czasie musiało to bardzo martwić Rebekę i Izaaka, że nie mają dzieci. Ale rozwiązaniem na ten problem widzimy w 21 wierszu jest modlitwa do Pana, której Pan wysłuchał. Nie wiem, czy zauważyliśmy, ale Izaak jest ukazany w Księdze Rodzaju jako człowiek modlitwy. Widzimy go modlącego się na polu, gdy przyjeżdża Rebeka, a teraz widzimy go, jak modli się, gdy Rebeka nie może mieć dzieci. Przez to Duch Święty... Zobaczmy, że Duch Święty nie zatrzymuje się długo nad modlitwą Izaaka i może się wydawać, że była to modlitwa krótka i szybka, a Pan od razu go wysłuchał. Ale spójrzcie na 26. wiersz. Następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał zapięte Ezawa i nazwano go Jakub. Izaak zaś miał 60 lat, gdy ich zrodził. A zaczął się modlić kiedy? Jak miał 40. Zobaczcie, 60 lat, jak oni się urodzili, a zaczął się modlić, jak miał 40 lat. 20 lat modlił się o swoją żonę, żeby jego żona dała mu dzieci. Żeby mogli mieć dzieci, żeby cieszyli się dziećmi, chociaż miał obietnicę. Chociaż miał obietnicę. Miał obietnicę, że Bóg rozmnoży jego potomstwo. A jednak modlił się, żeby Bóg pobłogosławił. Dwadzieścia lat. Izaak dwadzieścia lat modli się za swoją żonę i woła do Pana, by Bóg zmiłował się. Jest to tym bardziej niezwykłe, że modli się, wiedząc, że Bóg dał mu słowo i pobłogosławi potomstwo Abrahama i będą wielcy jak piasek na brzegu morza. Z pewnością znał te wszystkie obietnice, ale jednocześnie wiedział, że powinien modlić się o wypełnienie ich. Często Pan nas w ten sposób wypróbowuje i doświadcza, ucząc cierpliwości i przemieniając nasze serca. Modlitwa nie jest potrzebna Bogu, by coś uczynił. Jest potrzebna nam, by zaangażować nas w Boże dzieło i nauczyć nas Bożych dróg. Boże obietnice nie mogą zastępować modlitwy, ale zachęcać nas do niej. Niestety, Niektórzy chrześcijanie, wydaje mi się, że Boże obietnice zastępują modlitwę. Nie, Boże obietnice mają Cię zachęcać do modlitwy. Czasami słyszę, a jak ktoś jest wybrany, to będzie wybrany, to nie ma sensu się modlić o moją rodzinę. No bo oni jak są wybrani, no to będą zbawieni, a jak nie są wybrani, to nie będą zbawieni, no i to więc ja nie będę się modlił. Ale to jest jakieś pokręcenie, to jest niezrozumienie Bożego Słowa. Biblia zachęca nas, żeby się modlić. Żeby wołać, żeby wtedy, kiedy właśnie mamy kłopoty, wtedy, kiedy potrzebujemy pomocy Pana, nawet jak mamy obietnicę, a to się nie dzieje w naszym życiu, że mamy się do Niego modlić. Niestety, gdy przestajemy się modlić, nie doświadczamy Bożego działania. Nie doświadczamy Bożego działania. Bóg chce nas zaangażować w swoje dzieło. Ale czasami jesteśmy jacyś knąbny, gnuśni, niechętni do tego, żeby zrobić to, co Bóg chce. Taka postawa jest grzechem, bo wyraża brak zaufania do Pana i ignorancję wobec Jego słowa. Pan Jezus w Ewangelii Łukasza na podstawie wdowy nachodzącej sędziego powiedział nam o tym, że zawsze powinniśmy się modlić i nigdy nie ustawać. Zawsze powinniśmy się modlić i nigdy nie ustawać o to, co dobre w Bożych oczach i walczyć o to przed Bogiem. Część chrześcijan przez brak zaangażowania w modlitwę nie może uczestniczyć w Bożym działaniu i omija ich wiele błogosławieństw. Jak śpiewamy w pieśni przyjacielem naszym Jezus, nie wiem, czy pamiętacie, tam jest taka zwrotka, któż to może wypowiedzieć, ile łask tracimy tu, gdy modlitwę zaniedbamy, nie ufając mu?" Ile łask, ile radości, ile błogosławieństwa tracimy, gdy zaniedbujemy modlitwę. Izaak się modli 20 lat o swoją żonę, chociaż ma obietnicę. Biblia zachęca nas i wzywa, byśmy byli ludźmi modlitwy i dbali w ten sposób o więź z Panem i modlili się o wypełnienie Bożych planów. Nie mam na myśli tylko takiej modlitwy na spotkaniu publicznym. Tutaj też powinniśmy się modlić. Ale bardziej chcę położyć akcent na indywidualną modlitwę. Bóg chce, byśmy spędzali z Nim czas w tak zwanej naszej komorze, gdzie jesteśmy sam na sam z Bogiem i przeznaczamy na to specjalny okres. Jakąś część naszego życia, jak to zrobił Izaak, prawdopodobnie on wychodził często na pole. Po prostu wychodził na pole, tam, gdzie mógł skupić swoje myśli na Panu Bogu, gdzie nic mu nie przeszkadzało i tam wołał do Pana. Izaak widział problem bezpłodności Rebeki, i około 20 lat przynosił tą sprawę Bogu w modlitwie, a Pan zmiłował się i pobłogosławił mu. Kiedyś czytałem, że w tradycji żydowskiej jest napisane, że po wielu latach modlitwy, kiedy dzieci nie przychodziły, Izaak zabrał Rebekę na górę Moria, gdzie Pan złożył obietnicę Abrahamowi o licznym potomstwie i tam z Rebeką modlili się razem. Nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy faktycznie tak było. Ale jedne jest pewne, że Bóg wysłuchuje tych, którzy się modlą, a nie tych, którzy nie robią tego. Bóg wysłuchuje tych, którzy się modlą, a nie tych, którzy tego nie robią. Nie wiem, czy pamiętacie, ale w liście Jakuba Jakub mówi, nie macie, bo się nie modlicie. prawda? Mówi, prosicie później, a nie otrzymujecie, bo zamierzacie zużyć to, o co prosicie na własne porządliwości. Ale jednym z, niewys jednym z powodów niewysłuchanych modlitw jest to, że się ludzie po prostu nie modlą i wtedy nie mogą otrzymać Bożego bł błogosławieństwa. Być może nie wszystko rozumiemy i nie rozumiemy do końca zależności między naszą modlitwą a Bożą wolą. Jednak to nie powinno przeszkadzać nam w byciu posłusznym. Drodzy, módlmy się gorliwie. Módlmy się z wiarą, módlmy się stale szczególnie o te rzeczy, o których wiemy, że są dobre w oczach Pana a będziemy oglądać spełnienie ich. Zobaczcie na Ewangelię Mateusza 7, 7-11. do Ewangelia Mateusza, siódmy rozdział, 7 wiersz do 11. Czytamy tak. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Każdy bowiem, kto prosi, otrzymuje, a kto szuka, znajduje, a kto kołacze, temu otworzą. Czy jest między wami taki człowiek, który, gdy go syn będzie prosił o chleb, da mu kamień, albo gdy go będzie prosił o rybę, da mu węża? Jeśli ty, jeśli wtedy wy, będąc złymi, potraficie dawać dobre rzeczy dzieciom swoim, o ileż więcej ojciec wasz, który jest w niebie, da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Da dobre rzeczy tym, którzy go proszą. Ale co? Trzeba prosić. Trzeba prosić. Proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Po prostu nachodź Boga. Módl się. Wołaj. I Bóg obiecuje, że cię wysłucha. Nie wiem, ile to będzie trwało. Czasami krócej, czasami dłużej. Może być tak, że dwadzieścia lat, a może i dłużej niż 20 lat. Ale rób to. Proś Boga w modlitwie. Zobaczmy też, jak dobry jest Pan, gdy Bóg wysłuchał już modlitwy Izaka, to dał im bliźniaki, wynagradzając 20 lat czekania. Często, gdy Bóg już odpowiada na modlitwę, to błogosławi w obfitości ponad miarę. Często tak jest po prostu. Błogosławi w obfitości ponad miarę. Ostatnia rzecz w naszym fragmencie jest taka, że zbawienie to Boży dar, a nie ludzki wybór. Zbawienie to Boży wybór, a nie ludzki wybór. Zobaczmy, że to Bóg wybiera i powołuje oraz ustala zasady zbawienia, a nie człowiek. Ciąża Rebeki przynosiła, przyniosła niespodziewane kłopoty. Czytamy w 22 wierszu. A gdy dzieci trącały się w jej łonie, rzekła, jeżeli tak się zdarza, to czemu mnie to spotyka? Poszła więc zapytać Pana. Bliźnięta w jej łonie tak się żwawo ruszały, że prawdopodobnie sprawiało to ból rebece i zaniepokoiło ją. Słowo, które jest w Bibliach warszawskich przytłumaczone, że się trącały, w innych przekładach jest, że walczyły. A dosłownie to jest hebrajskie słowo miażdżyć. miażdżyć, tak jakbyś miażdżył czaszki wrogów. Czyli na no, ta musiała być ostra walka między tymi bliźniakami. Dlatego to Rebekę zaniepokoiło. Dlatego poszła zapytać się Pana, co się dzieje. Pan wyjaśnił jej, że rozwija się w niej dwa narody: bliźniaki, których zachowanie jest prorocze. Tak? Pierwszym miał być e Ezaf, tak? Pierwszy, pierwszy chłopak, od którego pochodzi Edom i Jedomici, oraz Jakub, od którego będzie Izrael. Walka dzieci w jej łonie była zwiastunem przyszłego konfliktu między Edomitami a Izraelitami. Przypowiadała także konflikt między Ezawem a Jakubem i również to, że w końcu młodszy, czyli Jakub, wygra ten spór i zdobędzie pierworództwo oraz otrzyma Boże błogosławieństwo. Tak, zobaczcie, jak to Pan natchnął te serca tych małych dzieci, nie? Tak, mam teraz takie maleństwo i sobie myślę, to jest takie niesamowite, że Bóg coś wkłada do serca, nawet takich, takiego maleństwa. Nie? Być może Jakub próbował tam wyprzedzić już w łonie tego Ezawa, żeby być pierwszy przed nim, bo czytamy, że on trzymał go zapięte, jak się urodził. Ale zobaczcie, ewidentnie je, ewidentne jest, że już tam coś Bóg włożył w serce tego niemowlęcia. Prawda? Już dał mu jakieś pragnienie, które właśnie wyrażała ta walka. Pierwszy urodził się Ezaf, czyli czerwony, bo był rudy. Czytamy w naszym y, tekście. A gdy nadszedł czas porodu, okazało się, że w jej łonie były bliźnięta i wyszedł pierwszy rudy, cały jak płaszcz włochaty i nazwano go Ezaf. Nazwano go Ezaf. Dosłownie można to przetłumaczyć czerwony. Jakbyśmy chcieli tak y, dosłownie przetłumaczyć. Prawdopodobnie ta, to, że był rudy, ten kolor, spowodował, że nazwali go Czerwony. Według starożytnych zwyczajów jako pierworodny Ezaf miał prawo do podwójnego dziedzictwa i błogosławieństwa ojca. Pierworodny otrzymał przywileje i obowiązki. Jego zadaniem było podtrzymywać pozycję rodziny, dbać o jej wiarę, a w kontekście przymierza z Abrahamem być spadkobiercą Bożych obietnic. Drugi natomiast urodził się Jakub, co dosłownie znaczy pięta. Niektórzy mówią, że oszust, ale to tak nie, nie jest takie oczywiste, tak dosłownie nie znaczy. Pięta dlatego, że trzymał go zapięte. Nie Wiemy, że jak się urodził, to czytamy tutaj następnie wyszedł brat jego, a ręką swą trzymał za piętę Zawa i nazwano go Jakub. Pięta. Nazwa ta w kulturze hebrajskiej wskazywać może na spiskującą naturę Jakuba od synonimu deptać komuś po piętach. To więc być może właśnie dano mu na imię Pięta, bo też skojarzono, że no on jest taki sprytny, trzyma go za tą piętę, dlatego niektórzy to imię tłumaczą jako oszust, ale to imię dosłownie tak nie znaczy. Dosłownie znaczy pięta. Cała historia ma za zadanie podkreślić suwerenność Bożego wyboru co do powołania i zbawienia. Jak jeszcze w przypadku Izaaka było zrozumiałe i naturalne, że będzie on spadkobiercą Bożych obietnic, a nie Ismael, bo pochodził z pierwszej żony i jego dotyczyło przyrzeczenie, tak, w przypadku Ezawa i Jakuba widzimy, że Boże wybory nie są oparte na ludzkich procesach czy ludzkich staraniach, ale wyłącznie na Bożej woli, obaj pochodzili z tej samej matki i z tego samego ojca i urodzili się niemal w tym samym czasie. Zobaczcie, to jest ważne. Że obaj, mało tego, Ezaf jeszcze urodził się pierwszy. Prawda? Czyli ta sama matka, ten sam ojciec, niemal w tym samym czasie. Ezaw jeszcze rodzi się pierwszy, ale wiemy, że błogosławieństwo otrzymał Jakub, a było to spowodowane działaniem Pana. Już w łonie Rebeki Bóg obrał sobie Jakuba przed Ezawem, kiedy ten próbował go wyprzedzić, a przy porodzie trzymał go zapięte. W końcu Jakub oszustwem doprowadził do pobłogosławienia go przez Ojca. Jest to o tyle trudne do zrozumienia, że Jakub kłamstwem wyłudził błogosławieństwo Ojca. Czy Pan był zaangażowany w to oszustwo? Może takie pytanie się pojawić. Nie, Pan nie był zaangażowany. Ale Bóg wykorzystał grzech Jakuba, by wypełnić swoją wolę. Jak wykorzystał grzech przeciwników Jezusa, by wypełnić plan zbawienia. Zobaczcie teraz, jaka musi być wielka mądrość Boga. Nie potrafię tego zrozumieć. To jest trudne do zrozumienia. Myślę, że na ziemi nie jesteśmy w stanie tego zrozumieć. Że pomimo grzechu Jakuba, którego Bóg nie jest zaangażowany, tak, on przyczynia się do wypełnienia Bożej woli. Chociaż Bóg nie dał mu myśli, żeby oszukać e, Ezawa. Widzimy więc, że to Bóg rządzi całym planem zbawienia, a nie człowiek. Nie od człowieka też zależy powodzenie tego planu. Raczej Biblia pokazuje, że ludzkie wybory sprzeciwiały się Bogu, a jednak i tak zawsze działo się to, co chciał Bóg. Jest to o tyle niesamowite, że nawet ludzki grzech, kłamstwo Jakuba nie jest w stanie zniszczyć Bożych postanowień, a nawet wypełniają się one przez nie. Pomyślcie o historii Józefa. W jaki sposób on trafia do Egiptu? Przecież były zapowiedzi, że tam trafi do Egiptu. Musiał trafić do Egiptu, bo Bóg dał obietnicę Abrahamowi, że jego naród będzie w Egipcie 400 lat. Ale zobaczcie, w jaki sposób on tam trafia. Przez złość i nienawiść swoich braci. Czy Bóg pobudził braci Józefa do nienawiści? Czy Bóg sprawił, że ich serca były nakłonione przez Boga, żeby sprzedać Józefa? Oczywiście nie. Oczywiście nie. To był ich pomysł i to był ich plan. Wtedy, kiedy oni planowali, planowali zło, Bóg planował dobro. To jest bardzo ciekawe, bo tam, gdy czytacie Księgę Rodzaju, to zobaczycie, że w tym samym czasie kiedy oni planowali zło, Bóg już wiedział, co będzie dobre. Nie? Po prostu ludzki grzech nie jest w stanie sprzeciwić się Bożym planom. Ludzka złość nie jest w stanie sprzeciwić się Bogu. Może w kontekście tej wojny. Patrzymy czasami na Putina, zastanawiamy się nad złością jego serca i może jego współpracowników. Cokolwiek by robił, nie jest w stanie sprzeciwić się Bożym planom. Nie znamy ich dokładnie odnośnie Ukrainy, i dalej historii świata w szczegółach. Oczywiście my znamy koniec, ale szczegółów nie znamy. Ale jednego możemy być pewni, że cokolwiek by zrobił, to i tak Bóg wypełnia swój plan. Biblia doskonale wyraża to psalm drugi, w którym czytamy, że zebrały się narody przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Ale co z tego? Czy są w stanie pokrzyżować Boże plany? Czy w jakikolwiek sposób im zagrozić? Nie, oczywiście nie. Czytamy w psalmie drugim. Pan śmieje się z nich. Zobaczcie, spójrzcie na to w kontekście Bożej mocy i w kontekście Bożej mądrości. Jaki on musi być wielki i mądry, że nawet gdyby cały wszechświat sprzeciwił się przeciwko niemu i tak wypełni się to, co on chce. To jest niesamowite. Później apostoł Paweł posłuży się tym przykładem, by wskazać nam, że zbawienie nie jest dzięki ludzkim środkom, ale dzięki Bożej łatce. Zwróćmy uwagę na list do Rzymian, dziewiąty rozdział, od 6 do 13 wiersza. List do Rzymian, dziewiąty rozdział, od 6 do 13 wiersza. A nie jest tak, jakoby miało zawieść Słowo Boże, ale bowiem nie wszyscy, którzy pochodzą z Izraela, są Izraelem. i Nie wszyscy są dziećmi, dlatego że są potomstwem abrahamowym, lecz jest tak, że od Izaaka zwać się będzie potomstwo Twoje, to znaczy, że nie dzieci cielesne są dziećmi Bożymi, lecz dzieci obietnicy liczą się za potomstwo. Ale bowiem tak brzmi słowo obietnicy, w oznaczonym czasie przyjdę i Sara będzie miała syna. A nie tylko to, gdyż dotyczy to również Rebeki, która miała dzieci z jednym mężem, praojcem naszym Izaakiem. Ale bowiem kiedy się one jeszcze nie narodziły, ani też nie uczyniły nic dobrego lub złego, aby utrzymało się w mocy Boże postanowienie wybrania, oparte nie na uczynkach, lecz na tym, który powołuje, Powiedziano jej, że starszy będzie, słu będzie służyć młodszemu. Jak napisano: Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Jakuba umiłowałem, a Ezawem wzgardziłem. Musimy też patrzeć na to w kontekście narodów. Pamiętajcie, że Jakub to Izrael, a Ezaw to jest Edom. Prawda? I czytamy później w Biblii, że Edom został zniszczony przez Boga. E, nie. To więc nie chodzi o to, że Bóg nie chciał zbawić Ezawa. To nie o to chodzi, że Bóg nie zbawi Ezawa, zabronił mu po prostu szukać go. Chodzi o to, że po prostu to Jakub miał być tym pierworodnym. To Jakub miał być tym, który odziedziczy błogosławieństwo. To Bóg wybrał Jakuba. Paweł posługując się przykładem Jakuba i Ezawa dowodzi, że zbawienie nie wynika z ludzkich starań, ale z wyboru Bożej łaski. To Bóg jest autorem Bożej łaski, daru zbawienia, i on decyduje, w jaki sposób człowiek może go otrzymać i kto może je otrzymać. Żaden ludzki wysiłek nie może przyczynić się do wyboru Boga. Pierworództwo Ezawa wcale nie dawało mu pierwszego miejsca, bo Bóg wybrał Jakuba i uczynił to, zanim chłopcy się urodzili. Czyli Jakub nie uczynił nic, co spowodowałoby, że Bóg jemu okazał łaskę i postawił go przed swoim bratem. Tak każdy zbawiony człowiek nie został uratowany, bo Bóg coś dobrego w nim zobaczył. Nie dlatego, że twoje serce było lepsze niż serce twojego sąsiada. Albo ty jesteś, nie wiem, taki bardziej pobożny zawsze byłeś. Bardziej ci sprawy te interesowały niż innych. Nie ma tu w ogóle twojego wkładu. Nie ma odpowiedzi, dlaczego tak się stało. Po prostu jest jedna odpowiedź w Biblii, która jest ciągle powtarzana, bo Bóg tak chciał. Bo Bóg tak chciał. Bo Bóg sprawił, że twoje serce otworzyło się na łaskę Jezusa Chrystusa, a inne się nie otworzyły. To więc zależy to od Bożego, suwerennego wyboru. Nie człowiek zdecydował o swoim zbawieniu. Nie ty znalazłeś Boga, ale Bóg znalazł ciebie zgubionego w świecie, jak pasterz, który wyrusza na poszukiwanie zaginianej owcy. Teraz pomyśl o tym, jak powinieneś uwielbiać Boga i wywyższać Go, Skoro nie ty znalazłeś Boga, ale On znalazł ciebie. Jak powinniśmy Go uwielbiać, że On spośród miliarda ludzi akurat dotknął mnie. Nie wiem, dlaczego to zrobił. Nie zasługuję na to. Nie jestem lepszy niż inni ludzie. Nawet pewnie jestem gorszy. W niektórych aspektach widzę, że jestem gorszy niż inni ludzie. Są lepsi ode mnie. Wielu lepszych ode mnie. A jednak Bóg w swojej łasce i dobroci sprawił, że moje serce otworzyło się na Ewangelię, że twoje serce otworzyło się na Ewangelię. Nie ty to sprawiłeś. Bóg to sprawił. Bóg wyruszył i znalazł się niby zgubioną owcę. Żydzi chcieli ustanowić własne środki zbawienia na podstawie ludzkiego wyboru i ludzkich uczynków, powołując się na pochodzenie od Abrahama i przestrzeganie prawa Mojżeszowego. Ale Paweł pokazuje nam, że to Bóg decyduje, podając przykład Izaaka, który urodzi się wedle obietnicy, co ma oznaczać, że jedynie duchowe zrodzenie przez Boga sprawia, że stajemy się dziećmi Bożymi, a nie ludzkie ustanowienia. Jak fizyczne pochodzenie od Abrahama nie gwarantowało przymierza z Bogiem, a tylko obietnica, tak teraz dziećmi Bożymi są tylko ci, którzy przyjmą Chrystusa i zostaną duchowo zrodzeni przez Boga. Tylko tacy są dziećmi Bożymi. Mój Kościół nie może dać zbawienia. Ja też nie jestem w stanie nikomu dać zbawienia. Mogę się modlić o zbawienie dla kogoś, Mogę prosić Boga, żeby Bóg kogoś zbawił i powinienem to robić, ale tylko Bóg może otworzyć serce grzesznika. Bóg zdecydował, że zbawienie przyjdzie przez Izaaka, a później przez Jakuba. Później wybrał plemię Judy. Nie zastanawiało was to, dlaczego plemię Judy? Przecież to nie było plemię kapłańskie. Lewici byli plemieniem kapłańskim. Jeśli miałoby być to według ludzkiego porządku, to lewici powinni być tym plemieniem, z którego przyjdzie Zbawiciel. I być może oni tak myśleli, Żydzi, że to właśnie z plemienia kapłańskiego. A Bóg wybrał plemię Judy, a później wybrał Dawida, by z jego linii wywieźć nam Zbawiciela, Jezusa. Nie możemy powiedzieć Bogu, kogo ma zbawić, a kogo nie i w jaki sposób ma to zrobić. To On ustanowił, komu chce okazać łaskę i jad. Jeśli Pan zdecydował, że Boże błogosławieństwo, przebaczenie grzechów, nowe narodzenie i dar Ducha Świętego przychodzą dzisiaj do nas przez wiarę w Jezusa, to po prostu należy Go przyjąć, a nie kłócić się z Bogiem, że mamy na to inny pomysł i to nam się nie podoba. No, niestety niektórzy mają lepsze drogi zbawienia. Po prostu mamy przyjąć Jezusa. To jest Boży sposób uratowania nas. Niestety wiele osób nie chce przyjąć Jezusa, bo bardziej cenią ludzkie środki zbawienia niż Boże. Bardziej cenią swoją religię, swoje przekonania, starania, ludzkie autorytety i własne poglądy. Bóg wybrał Jakuba przed Ezawem, bo tak chciał i opinia Ezawa nie miała tu żadnego znaczenia. Czy miało jakieś znaczenie to, że Ewa, Ezaw się złościł, czy się zdenerwował na Boga, czy Bóg z tego powodu zmieniłby zdanie? Oczywiście nie. Ezaw musiał się podporządkować. Ezaw też mógł przyjść do Pana. Nie wiem, jak jego serce przed Panem wyglądało. Wiemy, że było wiele złości w jego sercu, kiedy to pierworództwo zostało mu zabrane, kiedy sprzedał prawda, też przez tą zupę, chyba soczewicy, jak dobrze pamiętamy. Później wyłudził to błogosławieństwo. Prawda. Było wiele złości w jego sercu, ale jeśli chciał być zbawiony, musiał przyjść do Jezusa Chrystusa. I być może tak jest dzisiaj w twoim sercu, że pewne rzeczy w zbawieniu ci się nie podobają i może nawet jest tam wiele złości. Ale jeśli tak jest, przyjdź do Pana Boga z tą, ze swoim grzechem. Ze swoim skołatanym sercem. Może z tą złością, jaką masz w sercu. Powiedz Boże, wielu rzeczy nie rozumiem. Ale chcę się Tobie poddać i chcę pójść za Tobą i być wierny Twojemu Słowu. A Pan ukoi nasze serca. Zbawienie nie jest na warunkach ludzkich, ale Bożych. Więc należy je przyjąć i zaakceptować. Podsumowując, po pierwsze, Bóg jest wierny swoją obietnicom, co doskonale widzimy na przykładzie Ismaela. Choć Ismael narodził się w wyniku niewierności Abrahama, to Bóg pobłogosławił go wedle swoich obietnic. To jest bardzo pocieszające dla nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa. Jeśli rzeczywiście przystąpiliśmy do przymierza z Bogiem, to Bóg zachowa nas w tym przymierzu. Bóg będzie dbał o to, żebyśmy trwali w tym przymierzu i będzie pobudzał nasze serca, żeby doprowadzić nas do końca naszej drogi. Tylko trwajmy w Jezusie. Tylko trwajmy w Jezusie. Po drugie, należy modlić się o wypełnienie Bożych obietnic, jak modlił się Izaak o dzieci i bezpłodność Rebeki. Niestety brak modlitwy w naszym życiu powoduje, że umyka nam wiele błogosławieństw i nie doświadczamy prowadzenia Pana w taki sposób, jak moglibyśmy doświadczać. Pamiętajmy, że Izaak modlił się nawet wtedy, kiedy miał obietnicę. I tak się modlił. I tak my też powinniśmy robić. Tak? Pamiętacie, na koniec mamy księgi objawienia Maranatha. Przyjdź, Panie Jezu. Ale przecież Jezus zapowiedział, że przyjdzie. Ale tam mamy modlitwę. Przyjdź, Panie Jezu. Modlimy się. Przyjdź, Panie Jezu. Trzecia rzecz. Kwestia zbawienia to kwestia Bożego wyboru. Na podstawie łaski, a nie ludzkich starań co Bóg doskonale ukazał przez wybranie Jakuba przed Ezawem. Pan zdecydował, że życie wieczne otrzymujemy przez wiarę w Jezusa, a nie na podstawie naszych zasług. Więc należy w Jezusa uwierzyć i odrzucić nasze pomysły na zbawienie. Po prostu być mu posłusznym, a wtedy będziemy mieli szeroko otwarte drzwi do Królestwa Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen. Zachęcam do powstania i do modlitwy. Panie, jak niesamowite jest Twoje słowo, jak niesamowite jest Twoje zbawienie. Panie, gdy studiujemy Biblię, gdy czytamy ją, gdy zagłębiamy się w jej treść i widzimy, jak ona wiel, wiele głębi zawiera, jak bardzo pokrzepia nas, jak wielkie są Twoje obietnice. Ja Ci dziękuję za to nowe przymierze, o którym mówił dzisiaj Maciek, czytał Maciek. Boże, to jest przymierze pewne, to jest przymierze prawdziwe, Przymierze, przez które dałeś nam największe i najwspanialsze obietnice. Panie, i wiemy, że zachowasz nas w tym przymierzu, jeśli naprawdę narodziliśmy się na nowo. Panie, nawet kiedy jesteśmy niewierni, Ty jesteś wierny. Pomóż nam w naszej niewierności, abyśmy pokutowali, odwracali się od naszych grzechów i szukali Twoich dróg. Panie, dziękujemy Ci za to, że zbawienie nie jest dzięki naszym zasługom, ale dzięki Twojej łasce, bo któż nas byłby na tyle odpowiedni, żeby sprostać Twoim warunkom. Boże, nikt z nas, tylko Ty, Panie, mogłeś okazać nam łaskę. Dziękuję Ci za to, za życie wieczne, które darowałeś mi w Jezusie Chrystusie. Amen.